0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio-Taiwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce samedi 19 août 2023. Tout d'abord, la revue de l'information de cette semaine vous sera présentée par Valentin Floquet, et après cette revue hebdomadaire de l'information, Valentin Floquet restera à l'antenne et sera rejoint cette fois-ci par Meg Wang pour animer ensemble le courrier des auditeurs de cette semaine, vous rappeler les concours et répondre à vos questions. Puis, en fin de programme, dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, nous vous invitons à redécouvrir le dernier épisode de Clément Tricot et de son émission RTF, Relations Taïwan-France, avec un reportage réalisé début juin à l'occasion des 30 ans des rencontres de la radio et des 40 ans du Radio Club du Perche. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite la revue hebdomadaire de l'information présentée par Valentin Floquet avec, pour débuter, les principaux titres.
1: Voyage au Paraguay de la Tchinde. La défense taïwanaise condamne les exercices militaires chinois de représailles au voyage de la Tinder. Joseph Wu reçoit les ambassadeurs de quatre alliés diplomatiques auprès des Nations Unies. La Chine annonce la mise en place de taxes antidumping sur les importations de polycarbonate venant de Taïwan. Le gouvernement présente un projet de loi visant à s'attaquer aux problème de l'insécurité routière. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite la revue de l'actualité hebdomadaire taïwanaise. Lighting Doss se rend au Paraguay pour l'investiture du nouveau président paraguayen. Cette semaine, le vice-président taïwanais, Lighting De accompagné d'une délégation, a effectué un voyage diplomatique. Ce voyage a commencé samedi dernier avec une escale à New York. lighting De a été accueilli par la représentante de Taïwan, Xiaobi Kim, et par la directrice exécutive de l'American Institute in Taiwan, la IT, Ingrid Larson. Cette escale est plus discrète que celle de la présidente Tsai Ing-wen en mars dernier, et les activités prévues n'ont pas été annoncées. Laïa a notamment rencontré des Taïwanais d'outre-mer ou encore tenu un banquet à l'occasion avec la présence de Phil Ramos, le vice-président de l'Assemblée de l'État de New York, Gustavo Rivera, un membre du Sénat de l'État de New York ou encore Derek Slaughter, maire de la ville de Williamsport. Suite à son voyage à New York, le vice-président taïwanais s'est rendu au Paraguay pour la cérémonie d'investiture de son nouveau président récemment élu, Santiago Peña Palacios. Le président sortant a assuré son amitié pour Taïwan et exprimé ses vœux pour une coopération prospère avec son successeur et la Tinder l'a remercié pour son soutien indéfectible au cours des cinq dernières années. La Tinder a ensuite rencontré Peña ainsi que le vice-président et les nouveaux ministres des affaires étrangères et des finances. Le président paraguayen a réaffirmé qu'il maintiendrait les relations diplomatiques avec Taïwan et voulait approfondir ses relations par différents types de coopération et d'échanges économiques et commerciaux. Lighting Dust est également entretenu avec des jeunes diplômés et des étudiants de l'Université Polytechnique Taïwan Paraguay, UPTP.
0: À l'avenir, Taïwan continuera à coopérer avec la République du Paraguay sur cet important programme qu'est l'Université Polytechnique Taïwan Paraguay. Et Taïwan continuera à aider le Paraguay à cultiver les talents locaux et à promouvoir le
1: progrès continu du Paraguay. Lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président paraguayen, le vice-président taïwanais a profité de l'occasion pour échanger avec plusieurs chefs d'État de pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, dont le président argentin Alberto Ángel Fernandez, le président chilien Gabriel Boric, le président bolivien Luis Arce, le président de l'Uruguay Luis lacalier le président du Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva, ou encore le roi d'Espagne, Felipe VI. Leitinde a un peu défini la nature des conversations. Tout le monde interagissait de manière
0: spontanée et confiante lors de cet événement public. J'ai profité de l'occasion pour me présenter et parler de Taïwan en précisant que Taïwan était un pays libre et démocratique qui défend les droits de l'homme et qui œuvre pour la paix et la stabilité de l'Indo-Pacifique afin d'apporter sa contribution à la communauté internationale.
1: Sur le chemin du retour vers Taïwan, Lighting 2 a fait une courte escale de 9 heures à San Francisco. Candidat pressenti pour représenter le parti démocrate progressiste, le DPP, à l'élection présidentielle de janvier 2024. Il a été accueilli par la présidente de l'Institut américain à Taïwan, Laura Rosenberg, ainsi que par la représentante taïwanaise aux états unis Xiaobi Kim. Lai a participé à un dîner au Marriott Waterfront en compagnie d'environ 700 Taïwanais basés en Californie. Un dîner qui avait des airs de meeting politique, même si la campagne électorale n'a pas encore officiellement débuté. Les participants scandaient ainsi des slogans tels que Allez Taïwan ou encore Dong Suan, un terme en taïwanais qui signifie élu. Lightinder a quant à lui promis de faire de la paix son phare et de la démocratie son guide. De retour à Taïwan ce vendredi matin, la Tinder a déclaré que sa visite diplomatique avait permis de renforcer les relations bilatérales entre Taïwan et son allié diplomatique d'Amérique du Sud, où Taïwan aide plus de 200 établissements médicaux à établir un système informatique médical. Le Paraguay entend d'ailleurs coopérer avec Taïwan dans des secteurs tels que les véhicules électriques, le textile ou encore la transformation alimentaire. Le vice-président taïwanais a également annoncé que la ministre de l'économie, Wang Mei-Hua, se rendrait prochainement au Paraguay pour discuter d'un futur accord de coopération économique dans ces domaines. La défense taïwanaise a condamné les exercices militaires chinois de représailles. En réponse à l'organisation des exercices conjoints de manœuvres navales et aériennes annoncés ce samedi même par le commandement du théâtre d'opération de l'Est de l'armée populaire de libération aux alentours de Taïwan, le ministère de la Défense a vivement condamné ce comportement qu'il a qualifié de provocateur et déraisonnable et a souligné que face aux progressions répétées de l'armée populaire de libération, l'ensemble des officiers et des soldats de la Défense taïwanaise sont prêts à répondre et sont parés à toutes éventualités. L'armée taïwanaise a la volonté résolue de se préparer à la guerre sans la rechercher et de ne pas éviter la bataille lorsqu'elle surviendra et assure avoir la capacité, la détermination et la confiance pour assurer la sécurité nationale. Selon l'agence de presse d'État chinoise Xinhua News Agency, les exercices militaires sont menés en guise d'avertissement sévère aux séparatistes indépendantistes de Taïwan pour collusion avec les forces étrangères et en réponse à leurs provocations. En réponse à l'annonce de ces exercices militaires par les forces armées chinoises, le ministère de la Défense a déclaré qu'il déploierait les forces appropriées conformément aux dispositions prévues à la gestion de situations d'urgence pendant les périodes de préparation au combat régulier afin de protéger concrètement la liberté et la démocratie et de défendre la souveraineté de la République de Chine, Taïwan. Le ministère de la Défense a souligné que ces dernières années, le parti communiste chinois a envoyé de manière ininterrompue des avions et des navires pour perturber la région, causant ainsi des dommages substantiels à la sécurité régionale. Cette fois-ci, en trouvant un prétexte pour lancer ses exercices militaires, la Chine non seulement ne contribue pas à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan, mais cela met également en évidence une mentalité belliqueuse et agressive, confirmant ainsi la nature expansionniste et dominatrice du gouvernement chinois actuel. Le ministère de la Défense a en même temps appelé les citoyens à jouer un rôle de soutien, à renforcer le consensus et l'unité nationale en cette période difficile des relations interdétroits et à travailler ensemble, euh, militaires comme civils, pour construire une force clé de défense opérationnelle afin de protéger collectivement le territoire. Joseph Fou reçoit les ambassadeurs de quatre alliés diplomatiques auprès des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, Joseph Fou, a reçu cette semaine la délégation des ambassadeurs de quatre alliés diplomatiques de Taïwan auprès des Nations Unies, à savoir Angela Maria Chavez, Bietti de, du Guatemala, Doreen Debrum des Îles Marshall, Chitra Talatoka, Jeremia de, de Nauru, ainsi que Vuile Dumisani Dlamini des Swatini. S'exprimant au nom de la délégation, l'ambassadeur des Swatini a affirmé que Taïwan était un vrai ami pour tous et méritait d'être accueilli dans les structures de l'ONU. L'ambassadeur choisit a assuré le soutien ferme et continu des alliés de Taïwan à l'international. La délégation a par ailleurs visité la Commission nationale des droits de l'homme et le Centre national des sciences et technologies pour la réduction des désastres et salué le niveau exemplaire de Taïwan dans la défense des droits de l'homme et les secours. La Chine annonce la mise en place de taxes antidumping sur les importations de polycarbonate venant de Taïwan. L'agence de presse Reuters rapporte que le ministère chinois du commerce a annoncé sur son site internet l'imposition des taxes antidumping cette semaine sur le polycarbonate importé de Taïwan à partir du 15 août sur la base d'une décision préliminaire. Des entreprises taïwanaises se verront ainsi imposer un taux de marge entre 16,9% et 22,4% sous forme de garantie. Selon les statistiques douanières, 76, 70% des exportations de polycarbonate de Taïwan ont lieu vers la Chine avec une valeur annuelle de l'ordre de 800 millions à 1 milliard de dollars américains. Le Premier ministre Chen Tianzhen a déclaré qu'au vu des stratégies économiques de la Chine, le gouvernement soutiendrait l'industrie pour élargir le marché d'exportation et diversifier et améliorer les produits. Il a ajouté que l'approche de la Chine ne contribue pas à un commerce normal entre les deux rives du Détroit et est très injuste pour l'industrie taïwanaise. Le vice-ministre de l'économie Chen Zhengqi a pris la parole pour détailler le soutien qui sera apporté aux entreprises
0: concernées. Pour faire face à ces taxes anti temporaires, nous offrons des conseils aux entreprises et des subventions pour contracter des avocats afin de protéger leurs droits et intérêts. Et nous aidons également les professionnels à diversifier le marché. C'est l'orientation générale. Le ministère de l'économie fournira prochainement plus de détails.
1: Les taxes sont pour l'instant temporaires, le jugement final étant attendu pour le 30 novembre. Si le dumping n'est pas établi, la Chine devra restituer les taxes perçues sous forme de garantie mais si il est établi et que les fabricants pensent que le processus d'enquête de la Chine est imparfait ou que le jugement n'est pas équitable, alors le litige pourrait être amené devant l'OMC. Le gouvernement présente un projet de loi visant à s'attaquer au problème de l'insécurité routière. Le gouvernement a présenté en conférence de presse un plan visant à répondre à l'insécurité sur les routes taïwanaises où 394 piétons sont morts en 2022. Au total, 3085 personnes ont été tuées lors d'accidents liés à la circulation routière. Le ministre des Transports, Wang Woczai, a affirmé que le but du plan était de réduire le taux de mortalité de 30% d'ici 2030. Un des représentants du ministère, Huang yun -Kue, a précisé que le plan en 4 ans comprenait notamment des mesures de sécurité pour protéger les piétons ou encore des mesures visant à promouvoir l'utilisation des transports en commun. Huang a ajouté que les autorités s'attaqueraient dans un premier temps à 600 lieux identifiés comme étant à risque, avec une volonté, étant donné le nombre élevé de morts de motocyclistes, d'insister sur le renforcement de l'examen des permis de roue. Huang a notamment évoqué une mesure qui consiste à ajouter davantage de questions lors de l'examen écrit du permis scooter visant à accentuer la capacité des motocyclistes à percevoir les dangers. Le plan propose également de subventionner les opérateurs de transport en commun afin d'assurer un service ininterrompu et d'étendre le réseau, mais aussi d'augmenter les services de bus sur les lignes particulièrement fréquentées. Huang a ajouté que le gouvernement établissait une commission de sécurité routière où siégeaient des représentants de différents ministères et de gouvernements locaux. Notons que l'annonce du gouvernement est intervenue alors qu'une manifestation pour réclamer une amélioration de la sécurité roulière doit avoir lieu ce dimanche. La maire de Shinju, mise en examen pour fraude. Kaohong Han, maire de la ville de Xinjou et membre du parti du peuple taïwanais, le TPP est mise en examen pour fraude et falsification de documents cette semaine. Elle est accusée d'avoir effectué des retenues salariales frauduleuses sur ses assistants parlementaires et d'avoir détourné des fonds publics réclamant le paiement d'heures supplémentaires de ses assistants quand elle était législatrice. Selon le procureur Tsai Wei Yi, elle a perçu un total de 463 000 dollars taïwanais, soit 13 246 euros, de fonds détournés. Son compagnon, Li ting n'est pas poursuivi en raison de preuves insuffisantes. Karen Han a tenu une conférence de presse dénonçant les mensonges de l'accusation et les révélations sélectives qui l'ont dépeinte comme une criminelle et qui constituent la pire blague de l'histoire des enquêtes taïwanaises. Et c'est sur cette information que cette revue d'actualité se termine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour plus d'informations sur Taïwan. En attendant, je vous laisse en compagnie du reste de l'équipe de Radio Taïwan International en vous souhaitant une excellente journée. C'était Valentin Floquet.